0: En los, deportes. en los
1: deportes. Buenas tardes República Dominicana. Bienvenidos a Grandes en los deportes por Escándalos 102.5 FM y Grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes, lunes 3 de abril, lunes Santo y hoy es el programa 3000. Wow 3000 de grandes en los deportes en este lunes 3 de marzo 2023 de inmediato hacemos contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas a
2: conocer a mi invito
3: a
4: Enrique Rojas desde Estados Unidos
5: Saludos César Marchena, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este 3 de abril, primera semana completa del mes de abril, además el programa número 3000 de la historia de Grandes en los Deportes, se dice rápido, se dice fácil, pero se lleva un tiempito a hacer tres shows, 3000 shows, perdón, el señor Dionisio Soldevila, hoy en una asignación personal. César Barquera, Enrique Rojas, su servidor. Más adelante, Kevin Cabral, sus llamadas y mucho más. César, comienza la Semana Santa. En lugar de preguntártelo al final del segmento, te lo hago ahora. ¿Cómo amaneció la isla?
1: Bueno, la isla, muchas personas haciendo su semana. Hay muchas personas que tienen programado irse al interior. Y hay algo que me llama mucho la atención y me indigna. No puede ser que en el 2023... Pero, pero espérate, te indigna. Me indigna, pero de una manera baja. Wow. ¿eh? Sí. vamos. Okay, wow. Salió la información... Se
5: indignó, César. Adelante.
1: Pero indignado y, y, y agrégale también molesto. No es fácil. No es fácil. Durante esta semana se está viviendo en pa muchas partes de, del territorio nacional... El tema de incendios. Salen los ambientalistas diciendo una cantidad que llama mucho la atención. Pasan de 100 los incendios forestales, aseguran ambientalistas en el país. Yo, de hecho, generalmente en la mañana salgo a correr y hoy yo tuve que devolverme. Devolverme por el, el la, hum la humareda tan fuerte e incómoda que uno no puede ni respirar en la calle. Se ha hablado o sea, de manos criminales, se, se ha hablado de que están buscando el porqué, pero ahora mismo la cifra se habla de más de 100 incendios forestales en los últimos días. Bueno, pues hay que
5: buscar, algunos deben ser accidentales, otros deben ser por la sequía y el calor, y otros probablemente, y Dionisio dijo algo de eso la semana pasada, deben ser provocados los que son provocados todos deben ser investigados y si alguien ha provocado alguno, yo personalmente creo que provocar un incendio debería ser considerado con la pena más alta que exista en el país. Y ya hemos explicado en el pasado que solamente el terrorismo tiene 40 años en el Código Penal Dominicano. Pues yo creo que eso es terrorismo lo es. Provocar provocar un incendio que ponga en peligro la ecología a personas incluso a los recursos eso debe ser considerado terrorismo, eso es una forma de terrorismo para mí. Claro, yo me imagino que muchos de esos incendios no son provocados. Son producto de la sequía y, y quizás incluso a veces mal manejo, eh, involuntariamente, por falta de información. Pero repito, si en alguno de ellos se encuentra alguna mano criminal, una intención, dígame usted, iniciar un incendio de cualquier tipo es un crimen, es un terrible delito. Pero... Sigue, la, sigue el proceso de la audiencia para medida de coerción de los encartados en el caso Calamar. Eso no es un asunto que se va a resolver en horas porque son muchos los acusados. Son largas las exponencias, tanto de los acusadores como de la defensa.
1: Ayer... Ya
5: sí, no es un asunto que se va a acabar pronto.
1: Sí, ayer en la, ya prácticamente 10.30 de la noche la jueza pues encargada del caso dijo que recesaba por el día de hoy. Ayer pues se fue eh, largo este tema. Pero siguen las exponencias como tú bien mencionas, largas y tendidas. Y hay que esperar ahora. Pero hoy recesa por lo menos... Eh, Hoy recesa, se, era a las 10 de la mañana, pero la jueza Kenya Romero de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dijo que hoy recesaba, no por lo menos en la mañana de hoy.
5: Viernes Santo, total, ¿qué van a estar haciendo esa gente? ¿No van a estar de vacaciones? Exacto. Lo Hacemos el viernes Santo tranquilo. Comienza la Semana Santa a tomarlo variado y con sensatez también arranca Johnny Brito, nativo de Puerto Plata, que debutó en grande. Luis Severino, los Yankees lo vieron como una opción para ser el quinto abridor. En su última aparición tiró juego perfecto de cinco entradas y un tercio a Toronto. Le retiró a los 16 que enfrentaron en su primer juego de la temporada regular contra los gigantes de San Francisco en Yankee Stadium. Cinco entradas, dos hits, cero carrera, una base. Manuel de Sosúa se juntó alrededor de un televisor para ver el debut de Johnny Brito en Grandes Ligas. Él fue bajado. Luego necesitar un quinto abridor en los próximos días. Así que su próxima salida la haría en ligas menores. Y probablemente la siguiente entonces estaría de regreso a Grandes Ligas. Es un uso inteligente. del roster ahí ponen ellos ahora un relevista que va en que el equipo no necesita un quinto abridor, pero más allá de eso, que eso es burocracia Johnny Brito va a seguir en Grandes Ligas y porque hasta ahora ha sido maravilloso, ayer debutó luego del partido conversó con Daniel, el quemadito Reyes y Johnny Brito de Villa Emmanuel de Sosúa en Puerto Plata es el, el jugador brugal del día.
0: Grandes en los deportes.
2: Ron Brugal presenta el jugador del día.
6: Tú has mostrado una nieve de hacer desde el entrenamiento. ¿Cómo lo hace?
7: Eh, no simplemente cuando estoy en la lomita sabes, uno coge nervios cuando uno mismo se mete presión de que las cosas pueden salir difíciles o, o uno piensa que uno puede hacer las cosas mal y, y eso hace que uno, uno mismo se mete en presión
6: hoy comenzaste lanzando casi exclusivamente recta al Cambio ¿cómo te sentiste con esos dos solos picheos en el nivel que se está jugando?
7: Eh, me sentí muy bien gracias a Dios porque sabes eh, siempre hemos hablado eso antes de un juego. Eh, siempre el pichinco, el yo, de cómo podemos, hacer, sabe, hacer jute y todo eso. Y, y nada, y siempre eh, he pichado de esa manera que piché hoy y siempre me resulta bien, gracias a
6: Dios. Era el cuarto dominicano que eh, te lanza haciendo tu debut como lanzador de abridor aquí en el Yankee Stadium. Primero Severino, luego David García y también Luis ¿Cómo te sentiste?
7: Me sentí muy bien, gracias a Dios, sí, porque siempre estuvieron dándome el apoyo los muchachos, ¿sabes? Apoyándome, que estuviera enfocado, que siempre estuviera atacando a los bateadores y, y como estaba el dogado conmigo, eh, ¿sabes? Todito, muy agradecido, contento, feliz de verme
6: ahí. Tu gente, Milla Emanuel, en Sosúa estuvo pendiente en el televisor viendo tu salida.
7: ¿Sabe algo de eso? Sí, sí, claro. Ellos montaron un televisor grande fuera en el patio y fueron mucha gente de allá a verme pichando, ¿sabes? Mucho apoyo.
6: ¿Qué sigue ahora? ¿Ya sabes que te ganaste la próxima salida?
7: Mm, no sé todavía. No, no, no me han dicho nada de eso.
2: Ron Brugal presentó El Jugador del Día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes
5: en los deportes.
2: los deportes.
5: Felicidades a Johnny Brito. Bueno, comenzó la temporada en fuego. Wander Franco, el torpedero dominicano de los Races Tampa Bay, de 11-7 con tres dobles y un jonrón. Rafael Devils, tercera base de los Medias Rojas de Boston, va de 15-7 con dos dobles. José Ciri tiene cinco remolcadas y Jorge Mateo tiene cuatro robos. Los Rangers, los Rays y los Twins barrieron sus primeras series. Los Max no barrieron, pero ganaron tres de cuatro a los Marlins en Miami. Los Dodgers metieron 192,899 fanáticos a sus primeros cuatro juegos, que fueron ¿Cómo? contra Arizona, que no es un rival en Los Ángeles como que vuelve loco a muchos. El promedio de los Dodgers en sus primeros cuatro juegos, 48,224. Los padres de San Diego en casa vendieron sus cuatro primeros juegos. Full. Metieron 174,915. Un nuevo récord para una serie de cuatro partidos en el Peco Park. El promedio fue 43,728. San Luis promedió 45.878 en tres juegos. Y los Yankees también promediaron por encima de 43.000 en sus tres juegos contra San Francisco. En la NBA, Lester Quiñones debutó el sábado con los Warriors dominicano número 11. En la NBA, Lester Quiñones con los Warriors de Golden State. ¿Quiénes bueno. son los otros dominicanos que ha jugado en la NBA, señor Marchena?
1: Bueno, Está por ahí Tito Horford, Holford, el caso de Francisco García, Charlie Villanueva, Luis Flores, eh, también el caso también de Chris Duarte. Lo que te quería apuntar. Felipe López. Felipe López, eh, Hugo Cabrera. Lo que te quería apuntar, No, Hugo,
5: Hugo no, Hugo no. Bueno, Anthony Towns y Luis eh, Montero son los otros
1: dos. Sí, exacto. Lo que te quería apuntar con Hugo fue eh, drafteado. Y en el caso de Lester, la gente no sabe que Lester jugó para República Dominicana en el 2018, en un evento precisamente under 18, y ya prácticamente eso le da la facilidad de participar con la selección sin ningún tipo de detalles, y aparte de eso, Lester... Vía redes sociales, vía Twitter, el Día de la Independencia se hizo eco de la dominicanidad y el día que los muchachos clasificaron también al Mundial de Baloncesto, lo hizo pues con mucho agrado.
5: En la segunda jornada de la Liga Dominicana de Fútbol, Vega Real le ganó al Atlántico de Puerto Plata 1 a 0. OIM venció a Moca 2 a 1 en San Cristóbal. Jarabacoa en Jarabacoa le ganó 3 a 0 a San Cristóbal y en el clásico nacional Cibao FC le ganó 1 a 0 a Pantoja en el Panamericano de San Cristóbal. Ayer reportó el equipo de San Cristóbal. Que en ruta a Jarabacoa el autobús que transportaba a los muchachos perdió las gomas traseras del lado derecho. Pero fue llegando y afortunadamente no hubo lesionados. A cuidar los vehículos en los que viajan los equipos. Esa es una prioridad 1A. Repito, no hubo ningún lesionado, pero. Es una. Es una un, bueno. Eso da terror pensar en un autobús con un equipo. O cargado de personas. Se le vayan dos gomas. De un lado, imagínate que hubiese sucedido en la carretera a millón por hora.
8: No es fácil. Ayer
5: en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen de la escudería Red Bull fue el ganador. Red Bull ahora ha ganado las primeras tres carreras de la temporada por primera vez en su historia. El británico Lewis Hamilton de Mercedes Benz llegó segundo y el español Fernando Alonso de Aston Martin llegó tercero en la NCAA, en la final del campeonato femenino de baloncesto, LSU se llevó a Iowa y a Kaitlyn Clark, la jugadora que está de moda en Estados Unidos, 102 a 85. Fue el partido de más alta anotación en una final de la NCAA femenina en la historia del evento. ¿Cómo? Repito, LSU Luciana State le ganó a Iowa el campeonato de básquet femenino. Esta noche en Houston será la final del masculino. San Diego State contra Universidad de Connecticut, UConn. UConn ha ganado cuatro títulos desde el 99. Nunca ha perdido en una final. Tiene cuatro visitas, cuatro títulos. San Diego State nunca ha ganado un campeonato
1: nacional. Es bueno mencionar no sí, que el caso, sí, el caso de los de Yukon, ellos llegaron pues a 38 y ese caballero Dan Hurley, ellos le entregaron ese equipo para que reviviera otra vez porque ellos no iban a un Final Four del 2014.
5: Y anoche fue la segunda noche consecutiva de WrestleMania, la número 39, la lucha libre, estoy hablando de la WWE. Anoche asistieron 81.395 al Sofá Stadium de Los Ángeles. ¿Cómo? La noche anterior, el sábado, <risa> 80.497 en no dos es fácil. días para ver lucha libre en el Sofá Stadium, el estadio más fabuloso de Estados Unidos, que será sede del Mundial de Fútbol del 2026 y también de los Juegos Olímpicos del 2028. Ahí será la inauguración y la y la clausura. A dos eventos consecutivos, Restlemania de dos días, se metieron 161,892 mil fanáticos.
1: Wow, pero eh. nad,
5: nad, Ningún país se le acerca No hay ninguno en segundo, ni tercer, ni cuarto lugar Todos están bien lejos Cuando de montar eventos Anualmente se trata No hay nadie cerca de Estados Unidos
1: no, una Porque cosa. es
5: que un país que tiene Tú dirías Mira Alemania son buenos, Inglaterra Tú puedes sacar el que tú quieras Y lo que hacen es montar su liga de fútbol Más nada Sí. Con raras excepciones, ¿verdad? Una carrera de Fórmula 1, quizás una pelea de boxeo, pero Estados Unidos no, Estados Unidos tiene fijas, fijas, una liga de fútbol americano que mete 19 millones de fanáticos al año, una liga de baloncesto profesional, una de grandes ligas, una de hockey sobre hielo, tiene su propia liga de fútbol profesional y entonces tiene estos eventos como la UFC, el boxeo, la lucha libre, sí. monta tres carreras de la Fórmula 1, te monta pila de peleas de boxeo y de marciales mixtas y de todas las otras. Al año, no cada cuatro años, ni ca no, no, al año. Normal, de manera normal. Y además tiene una liga colegial que llena estadios como los deportes profesionales. O sea, el fútbol. El básquet, el béisbol, el atletismo de la NCAA llena estadios igual que las ligas profesionales. Y eso es anual, un calendario anual. Locura total. Hoy se anunció la fusión de la WWE de lucha libre y la UFC de marciales mixtas en una sola empresa que está valorada ahora con la fusión en 21 mil millones de dólares.
9: ¿Cómo?
5: Sí, señorita.
1: Eso no se cuenta.
5: 21 mil millones de dólares está valorada la empresa que ahora tiene las dos franquicias, la lucha libre y las artes marciales mixtas.
10: No es fácil.
1: Dígame usted. El, pa el parque de los Haití se no tiene tantas hojas para contar. Eso es millones Difícil. Bien difícil.
5: Epo, ¿Y dónde que aparece tanta gente? Hay 330 millones de gringos y parecería que todos están metidos en un evento cada día. Sí. Por porque si no están en un estadio de béisbol, en Miami estaban jugando los Marlins y los Mex, yo estaba en el estadio el sábado, pero en el Hard Rock, el estadio de los Dolphins, estaba lleno viendo el Miami Open de tenis. Wow. Ahí estaba jugando el Miami Open de tenis en un estadio de, de fútbol americano en el que caben mil personas. Y al lado del estadio del Hard Rock. De los Dolphins. Está el circuito de la Fórmula 1 de Miami.
1: Dígame usted. Y había eventos este... de, de UFC también el sábado. No, No en Miami, pero sí en otra localidad. Generalmente en Las Vegas y eso.
5: Increíble, increíble, increíble. Pero nada, arrancó la Semana Santa, cojanlo suave. Estamos en grandes ligas, por ahí viene Kevin Cabral, vamos a hablar de la duración de los partidos, cómo va la ofensiva y cómo arrancó la temporada. Escucharemos sus llamadas y tendremos más invitados especiales. Grandes en los deportes, pausamos.
0: ¡Grandes en los deportes!
10: En esta Semana Santa, desde SENASA, apelamos a la moderación y a la prudencia de todos los dominicanos. En cualquier lugar que estés, sea playa, en el campo o en tu hogar, recuerda que sin importar el plan que tengas, nosotros cuidaremos de ti. Estaremos trabajando, para que estés tranquilo y confiado. Para esto, nuestros servicios de autorizaciones médicas estarán funcionando 24-7 durante la Semana Mayor. En esta Semana Santa, queremos que estés seguro con SENAS.
11: A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93. Oficina de representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él.
4: Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
5: El venezolano Luis Arraes fue el campeón de bateo de la Liga Americana con los Twins de Minnesota el año pasado. Fue cambiado a los Marlins de Miami en la temporada muerta en una transacción que involucró a su compatriota, el lanzador derecho Pablo López. Bueno, Arraes normal batea 546 comenzando la temporada, dando líneas para la banda contraria. Aunque usted no lo crea, en 147 temporadas anteriores a estas en grandes ligas solamente un jugador ha conquistado título de bateo en ambas ligas mayores T.J. LeMahieu de los Yankees y lo hizo recientemente Arraes fue campeón de bateo en la americana ahora está en la nacional hay un nuevo conjunto de reglas ¿Cómo lo podrían favorecer las nuevas reglas de los Chiefs, del reloj Whatever. Bueno, que sea él de su boquita de comer que lo diga. Luis Arraez, de los Marlins, campeón de bateo de la Liga Americana el año pasado, conversó con nosotros en el Long Depot Park.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
5: Luis Arraez, tú fuiste campeón de bateo en una era con Chief defensivos sin límites. Sin control de reloj ¿Qué tanto le podría ayudar a un jugador como tú Poder volver a conquistar el título de bateo?
3: Mira, creo que para mí el chip no ha cambiado Porque veo que me están jugando igual que el año pasado Ya que en el segunda base nunca me jugó en el rifle Como le juegan a los... Como a Joy Gallo, a muchos bateadores con fuerza Pero a mí siempre me han jugado así normal Y creo que es algo normal para mí El reloj sí es algo diferente hacia mí Pero creo que el chip no ha cambiado para mí
5: El drop bound que se ha perdido en el béisbol, tocar corriendo, tú lo hiciste en el segundo juego de la temporada, es un arma que te podría ayudar a agregar puntos a tu promedio. ¿Planeas seguir utilizándolo?
3: Mira, eh, creo que lo hice para ayudar a mi equipo, para mover el corredor y gracias a Dios me salió un hit. Pero ese es el estilo mío de jugar, creo que tenía mucho tiempo que no lo hacía y creo que va a haber muchas cosas de Luis Array que va a sorprender mucho.
5: Este ambiente que tú has encontrado en los Marlins de Miami, ¿era lo que tú esperabas? ¿Tenía miedo de lo que podía encontrar aquí tratándose de un equipo que hace un rato que no compite?
3: Mira, eh, nunca he tenido miedo. Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí en Grandes Ligas y sabría aprovechar cada oportunidad. Creo que tenemos un equipo joven, creo que podemos hacer mucho daño y nada, vamos a venir a jugar pelote y a ganar muchos juegos.
5: La energía del Clásico Mundial de Béisbol, ¿cómo trasladarla a la temporada?
3: Mira, es eh, una energía que no se olvida representar a tu país llevar el nombre de venezuela en tu pecho creo que algo que tú estás ¿cómo te digo algo que salía a luchar a pelear por la camisa y darles alegría a mi fanaticada venezolana que nos apoyaron mucho y estoy muy agradecido con ellos y nada la temporada ya comenzó que era lo que yo estaba esperando ya todo el mundo sabe que el sprint train es fuerte porque nos tenemos que adaptar pero ya yo estaba listo para esto y bueno espero seguir saludable y poder eh, traer mucha alegría a miami
0: grandes en los deportes
1: One City Sport, una banca para fans, te informa la jornada del Béisbol de Grandes Ligas. En este lunes 3 de abril, a partir de las 2 y 10 de la tarde, Mex y Cerveceros, Carlos Carrasco versus Freddy Peralta del Dominicano. A las 3 y 10, Gigantes de San Francisco, Medias Blancas de Chicago, Andrew Scalafani ante Michael Kopech. 6 y 40, Caps Rex, Drew Smiley ante Oberton. 6 y 40, Mellizos y Marlins. Mahill versus Johnny Cueto, el dominicano. 7 y 5, Reyes Nacionales. Ramazan versus Williams. A las 7 y 5, Phillies y Yankees. Tijuan Walker ante Néstor Cortés. 7 y 10, Piratas y Red Sox. Oviedo versus Crawford. 7 y 40, Blue Jays, Kansas. Se va por Televisión Nacional. José Berríos versus Singer. 7 y 45, Atlanta y Cardenales. Morton vs Woodford 8 y 5 Orioles y Texas, Braddish vs. Gray, 8 y 10, Tigres, Astros, Boy vs Brown a las 9 y 40, Guardianes de Cleveland ante Atléticos de Oakland, Sack Pulisak versus Caprelian, 9 y 40, D Padres, Nelson vs Withers... 9 y 40, Angels, Marineros, Ryan Detmers, Kirby y a las 10 y 10, Rockies y Dyers, Fellner vs Grove. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu tickets ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en JuancitoSport.com.bo y síguenos en arroba rd. Juancito Sport.
0: Grandes en, los deportes.
5: Grandes en los deportes. Informan los Bravos de Atlanta que el 9 de septiembre, antes de un partido contra los Piratas en el Truist Park, retirarán el número 25 que usó el gran y único Andrew Jones repito el número 25 de Andrew Jones será retirado por los bravos de Atlanta antes de un partido el 9 de septiembre ahora sí, Rafi felicidades al curazoleño será el número 11 de la franquicia en tener su número retirado Dale Murphy, número 3, Bobby Cox, manager número 6, Chipper Jones, el número 10, Warren Spang, el 21, John Smalls, el 29, Greg Marux, el 31, Phil Nicro, el 35, Eddie Matthews, el 41, Hank Caron, el 44, y Tom Glavin, el 47. Además, cada equipo de grandes ligas, por mandato de la oficina del comisionado, tiene retirado el número 42 que usó el gran Jackie Robinson, el hombre que quebró la barrera racial de las grandes ligas modernas. El 9 de septiembre los Bravos van a retirar el número de Andrew Jones, quien pegó más de 400 honrones y ganó todos los guantes de oro del mundo, 10. Y fue parte de 10 postemporadas en 12 años con los Bravos. Oigan es 10 veces en la postemporada. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos por primera vez en Semana Santa del 2023, estaremos recibiendo sus llamadas. Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. En los deportes.
4: En los deportes. En los deportes. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES
12: Continuando con las labores legislativas, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital Además aprobó de urgencia y segunda lectura el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo el órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes de la Autoría del Diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin, director de la FAO, junto a una delegación compuesta por personal de Linavie, la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, acompañada de una comisión de legisladores, y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país, con quienes trataron los proyectos de Ley de Seguridad Alimentaria y Etiquetado Frontal. También la Comisión Coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
1: Para invertir en bienes raíces entra invierterd.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Descarga los ebooks de educativos gratuitos de inversión. Suscríbete al canal de YouTube de Reyes Jiménez. Invierte RD, únete a una comunidad inversionistas ricos millonarios en bienes. InvierteRD.com
0: Grandes en los deportes. En los
14: deportes. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Cero llamada
15: depresiva. No quiero nadie que me la vida. Uh.
1: 809-381-1025. Grandes en los deportes por escándalo. 102.5 FM y grandes en los deportes.com. Buenas tardes.
5: Buena noticia para los fanáticos de los Phillies de Filadelfia. Bryce Harper el jueves comenzará a hacer trabajos en el terreno. Recuerden que se está recuperando de una operación Tommy John. Para jugadores de posición se estima que la ausencia se toma alrededor de seis meses, contrario a un pitcher que casi siempre se lleva un año redondo, Harper comenzará a hacer trabajos luego de su evolución, va a hacer prácticas en vivo contra pitchers y luego iría a ligas menores. Inicialmente los Phillies creían que él regresaría para acerca del juego de estrellas, pero por donde está su programa ahora mismo parecería que va a regresar mucho antes. Claro, posiblemente limitado al rol de bateador designado inicialmente. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Enrique. Saludos para ti, para César, Rafi, Kevin y Dionisio donde quiera que se encuentre eh, sí. ¿Quién nos que habla? Eh, Víctor Díaz, de Pedro Brown.
5: Saludos, Víctor. ¿Cómo te encuentras? Sí,
8: está muy bien, Enrique. Gracias. A Dios. Eh, me gustaría, porque no he escuchado, que ustedes hayan hecho como un análisis de él de los favoritos para ganar las diferentes divisiones, entiendes, porque lo por hicimos, ejemplo, que... lo hicimos,
5: oh, lo hicimos el opening
8: day, el jueves ok, no me perdí esa parte no okay. no, te
1: lo, no, no te lo pierdes porque está colgado en grandeslosdeportes.com eh, y ahí puedes escuchar el programa okay. anterior
8: ok, ya ya, ok, sí, porque por ejemplo sabemos que el este de la, de la nacional para mí esa es la división más difícil que hay, porque ahí están los bravos los Melo, Philly, Pero hay otras divisiones Ahí como que uno no, no, no está claro De cuáles son los lo favoritos pa, Para llevárselas eh, Los escucho por la radio, gracias
5: Perfecto, muchísimas gracias Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Como había adelantado César Marchena Hoy se mueve el, Las sedes De los Juegos de Grandes Ligas Y habrá Inauguración en Milwaukee habrá inauguración en Chicago, Medias Blancas, habrá inauguración en Kansas City, eh, sigue Texas en casa, sigue Houston en su casa, Sigue los Doyle en casa, sigue San Diego en casa, sigue Miami en casa, sigue Washington en casa, los Tigres de Detroit de Miguel Cabrera no llegarán a la casa hasta el jueves para jugar el primer partido de la última temporada de Cabrera. Ellos comienzan, comenzaron muy mal siendo barridos por Tampa Bay en el Tropicana Field y ahora los Tigres se mueven a Houston. Dime tú, César. Boy. Te barre Tampa Bay y tu próxima serie es Houston. Ya tú estás desesperado por llegar a casa, ¿sí o no?
1: El actual campeón, lo, loco por recoger
5: queremos escucharte Tus... grandes en los deportes buenas tardes Gracias.
1: Enrique cuando hablaba de transmitido por Televisión Nacional es que hoy va Kansas ese equipo ese partido de específicamente Toronto y Kansas va por Televisión Nacional aquí en Dominicana en la transmisión de radio y televisión que es el mismo partido
5: Berríos contra Singer hoy en el juego de Toronto y Kansas José Berríos contra Singer 7 y 40, hora dominicana, buenas tardes, queremos escucharte Hola, tú le das Rafi, exactamente en el mismo ¿Vale? centro de la espalda, Pero tiene que ser un golpe seco, no le pase la mano, tiene que ser un golpe seco y rápido, buenas tardes Saludos Enrique, y Dionisio, qué pasa con Dionisio? Dionisio está en una misión privada, es una cosa secreta, investigando, hay unos asuntos. Él viene mañana con el chisme, no te preocupes. ¿Del Departamento de Averiguaciones? Sí, él anda en una, él anda en una vaina de esa. Aunque alguien me mandó una foto de alguien panqueando en la toma de San Cristóbal. Yo no creo que sea Dionisio, <risa> pero el ¡Wow! que me mandó la foto me quiso hacer creer que ese era Dionisio. No es ah,
1: bueno. fácil. It's not easy. Existe
5: la toma todavía.
1: Sí, claro, claro, okay. Ex existe y, y, y todavía va mucha gente, ¿sabes? En el área, de esa área.
16: Oh, ok, buenas. ¿En qué lo podemos ayudar? Mire, eh, dos puntos. Quiero tocar. Primer punto. Existe la posibilidad de que fruto de como querer es ser la, eh, la, la última Coca-Cola del desierto, Juan Soto. Eh, rechazando contratos por aquí rechazando por, contratos por allá se desprecie como producto y tenga que firmar por una suma menor a la primera que le ofrecieron primer punto y segundo punto eh, yo hubiese si yo me hubiese eh, hubiese tenido la oportunidad de armar eh, los, los, los que van a dirigir el clásico yo pongo una figura, la figura de José de Nelson Cruz, yo la pongo como dirigente en vez de eh, gerente. ¿Por qué? Porque los peloteros, independientemente de que sean grandes ligas, de que sean mejor que tú, de que, de, de que sea mejor que la, la figura que está dirigiendo en ese momento, necesitan una figura paterna, necesitan una figura de autoridad y que ellos la hayan visto como meta. O, o, o patrón a seguir desde que iniciaron su carrera. Por ejemplo, la mayoría de esos muchachos que no, que no llegaban a los, a los 30 años eh, veían a Nelson Cruz o a, o a un Vlad, Vladimir Guerrero eh, padre o a cualquier otro jugador como eh, David Ortiz, lo ven como figura paterna y lo ven como meta, eh, como patrones a seguir. Yo quiero, cuando, cuando yo yo quiero ser como Fulano. Y dan rones como fulano. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo una persona que prácticamente ellos lo, no lo han visto. Es más, yo hubiese puesto a, al otro como, como gerente general y a Nelson Cruz como, como, como eh, dirigente, porque ahí era que enca encajaba mejor. Porque los peloteros necesitan a alguien que ellos lo vean como, 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 como línea, línea a seguir. Eso pienso yo. Gracias, gracias por su llamada. Hizo dos
5: preguntas. La primera, y repito la pregunta como él la hizo. Va, se arriesga Juan Soto a que su valor baje. Con relación a las ofertas que le hicieron anteriormente por pretender ser la última Coca-Cola en el desierto. Así fue que él hizo la pregunta. Mira, hermano. En las ligas profesionales de Estados Unidos, y vamos a remitirnos a la de béisbol, que es la de donde juega, juega Soto, existe un privilegio llamado agencia libre que los jugadores pelearon por 100 años. La Liga Nacional fue fundada en 1876 y no fue hasta 1976 que no es que existió la agencia libre, que el pelotero pudo tener opciones con cierto tiempo acumulado de servicio, poder vender su juego a cualquier postor. Entonces, alcanzar la agencia libre tomó 100 años. Es una de las mayores conquistas que tiene un jugador. Juan Soto nunca ha sido agente libre después que fue firmado a los 16 años. Él va a ser agente libre por primera vez después de la temporada del 2024. En el proceso de llegar a la agencia libre, un jugador bueno, bueno, recibe múltiples ofertas para que se quede con su equipo. Se lo han hecho a Otani. Mira, Otani no ha firmado. Yo no creo que Otani se crea eh, el último mirinda del desierto ni nada por el estilo, pero es normal que un jugador bueno espere la agencia libre a conocer su real valor. Eso no es Juan Soto, el primer ser humano que prefiere... Eh, Albert Pujols, eh, Robinson Cano, Anthony Rendón, te estoy hablando de contratos super grandes, de jugadores que esperaron, Cory Seager. Agencia Libre, y ya en la agencia Libre. Firmó con los Yankees por el valor que el mercado le había puesto por las otras ofertas. Es Juan Soto. Dominicanos que han llegado a creer que Juan Soto es el primer pelotero en la historia de gran. La agencia libre para probar su valor y firmar con el mejor postor que usted escuche, que le ofrezcan cualquier número que le ofrezcan a un jugador. No necesariamente será el mejor si él no lo contrasta con otras ofertas. Y eso solamente se puede hacer en la agencia libre, porque a menos que el pelotero sea gente libre. No. Puede escuchar ofertas. De otro equipo, por lo tanto, Juan Soto, al igual que otros cientos de peloteros, cientos. Está esperando la agencia libre para vender lo que él sabe hacer al mejor postor. Si usted escuchó que él rechazó 440 millones, créame que es un número muy atractivo y grande. Pero es un solo número. Él no tenía con qué comparar eso. No fue que a él le hicieron 10 ofertas y la mejor de varios equipos era 440. No, solamente un equipo podía ofrecerle. Así como Tani está jugando para ser agente libre. Y Bryce Harper jugó para ser agente libre. Y Mani Machado y Cory Seager, etcétera y, y todos los otros. Eso es lo que está haciendo Soto. Él no está haciendo nada diferente. De eso se trata el negocio. Es simple, es más simple que lo que ustedes creen. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Una llamada más antes de la pausa.
1: Buenas tardes. 809-381-1025. Buenas tardes. Hola. César, Hello. tú me ves
5: diferencia a la posible agencia libre de Juan Soto que la agencia libre de Reggie Jackson, de Corey Seager, de Bryce Harper, de Manny Machado, de Aaron Josh, de Shohei Tani? Tiene algo de diferencia.
1: No, para nada. Es que el pelotero, para que el fanático entienda, y, y quizás voy a ser un poco duro con eso, es que los peloteros le aguantan al equipo todos esos años de arbitraje con el tema de que tienen que aceptar e irse por ahí hasta que ya ellos pueden salir al mercado a buscar ese contrato millonario que va a garantizar su futuro. Buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes, Enrique, Rafa, César. Y a Dionisio, donde quiera que esté, Joan Polanco, por acá, Polanquito. Felicitarlo a todos y cada uno de ustedes por el programa 3000. Oye, me cuanta llovido de aquí para allá. Y decirle a los fanáticos o a los oyentes que nos escuchan que el mejor regalo que le pueden seguir dando a grandes en los deportes es seguir en sintonía. Seguir las redes sociales del programa, tanto en Instagram como en Twitter también, así también como en YouTube el canal y la página que está totalmente actualizada. Señores, a ustedes se le olvidan o a los fanáticos se lo olvidan que Carlos Correa estuvo en la agencia libre eh, la pasada temporada y se lo estaban rifando y empezaron por el 280 y hubo un equipo que le estaba dando 360, que no se llegó a cabo por una por un, mensa, un examen médico, que no lo pudo pasar. Entonces, es como dice Enrique, el valor del pelotero él lo vas a ver cuando vaya a la agencia libre y, todo el mundo, y todos los equipos empiecen a pujar por él. ¿Y él por cuál oferta se va a Por el que más le pague Como hizo Carlos Correa en su momento, no se le dio porque no pasó el examen físico y terminó firmando como quiera por 280 millones de dólares con el equipo de Minnesota. Entonces, eso es así. No es que ninguno de ellos se creen la mejor para colaborar. Ellos sí dicen que son los mejores de su posición. Porque ese, ese es el pensamiento de todos los peloteros de ahora. que de quién es mejor? Lo primeros dicen yo y después los otros lo que hagan fila. Así que muchachos, éxito. Lo sigo escuchando y todavía queda más grande en los deportes. Esperamos eh, estar, eh, estar vivo, Enrique, para el programa 6.000. Así que ya te deseaba. Lo sigo escuchando.
5: Gracias, Polanquito. Momento de una pausa en Grandes en los deportes. Ya Kevin Cabral está en el círculo de espera. Pausa y volvemos.
2: Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
0: Fuera del, fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
11: El piloto de Red Bull Max Verstappen ganó ayer su primer Gran Premio de Australia en circunstancias extraordinarias. En una caótica carrera de Fórmula 1, llena de drama desde la primera luz verde y hasta el banderín final. Aunque el primer triunfo de Red Bull en Melbourne de este 2011 era esperado, el caos en los últimos compases de la carrera en Albert Park lo convirtieron en una victoria muy peleada. El heptacampeón del mundo Lewis Hamilton, que condujo con maestría en su Mercedes, terminó segundo, mientras que Fernando Alonso completó el podio con un tercer puesto en su Aston Martin. El Paris Saint-Germain alargó la mala imagen con la que transita en las últimas semanas desde su eliminación europea y sufrió otro revés en la Ligue 1 que no termina de sentenciar, superado por el León en el Parque de los Príncipes. Es la segunda derrota seguida en este tramo de la competición, en la que se ve vencedor pero que no remata a pesar de los tropiezos seguidos de sus perseguidores. Tropezó en Marsella, se acercó al Lens, pero sus rentes aún de seis puntos. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
5: Está reportando ESPN que Andrew Wiggins regresará esta semana a los Warriors de Golden State tras perderse 21 juegos atendiendo un asunto familiar. ¿Qué tan importante, César, es podría ser para los Warriors que están ahora mismo en el sexto lugar, pero muy cerca de la zona de Play-In, qué tan importante es el regreso de Wiggins para clasificar sin tener que ir a Play-In?
1: Totalmente importante. Wiggins es una pieza que rompe con el tema disparos de tres. Me explico. En, el, en la rotación de Golden State, Thompson Curry, eh, generalmente tirando a larga distancia, juega más cerca de la pintura que Van Loney, pero Wiggins es el jugador que puede romper con el tema eh, de tirar. Más de larga distancia y de introducirse más en la zona, y obviamente es el jugador número uno a la hora de defender el Guards de los demás equipos. Llámese enfrentando a Phoenix Suns un Devin Booker, llámese enfrentando a Portland del Blazer un Demi Lillard. X generalmente es el jugador defensivo ante los Guards. Ya en el caso de, de, de Damon Green, la gente dice: bueno, es un especialista defensivo, Green. Generalmente se concentra en línea frontal, pero el caso de Wiggins es quien está llamado a defender el jugador ofensivamente principal de los adversarios de Golden State.
5: Perfecto, entonces se entiende la importancia del regreso de Wiggins a los Warriors esta semana. Momento de una pausa, ya en breve viene Kevin Cabral. Regresamos.
10: ¡Grandes en los deportes! En esta Semana Santa, desde SENASA, apelamos a la moderación y a la prudencia de todos los dominicanos. En cualquier lugar que estés, sea playa, en el campo o en tu hogar, recuerda que sin importar el plan que tengas, nosotros cuidaremos de ti. Estaremos trabajando, para que estés tranquilo y confiado. Para esto, nuestros servicios de autorizaciones médicas estarán funcionando 24-7 durante la Semana Mayor. En esta Semana Santa, queremos que estés seguro con SENACI.
13: Y ahora, un boletín de la Gran Cadena RCC Lidia.
4: El segundo tribunal colegiado aplazó para el 27 de abril a las 11 de la mañana la lectura íntegra de la sentencia contra los implicados de la supuesta red de corrupción desmantelada a través de la Operación 13. Por otra parte, la vicepresidenta dominicana Raquel Peña rindió tributo a las víctimas de la bomba atómica en Japón, hecho ocurrido en agosto del año 1945. Finalmente, en Puerto Rico, la policía junto a aduanas y protección fronteriza capturó tres personas con casi tres. 3.000 libras de cocaína valorada en casi 18 millones de dólares. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: Grandes en los deportes.
5: Estamos en Semana Santa. Usted escucha Grandes en los Deportes Escándalo 102.5. Tigres del Licey hizo el anuncio de un próximo anuncio. Sí, el presidente del Licey anunció que planea anunciar en algún momento un nuevo sistema de venta de boletas de forma electrónica, pero no lo anunció, sino que planea anunciarlo. Así que vamos a esperar que el Licey haga el anuncio, pero aparentemente tienen ya adelantada negociaciones con una empresa que sabe vender boletas, porque es una tarea que el Licey ha sacado cero por los últimos 100 años.
16: ¡Wow! El
5: Licey sabe ganar campeonatos, sabe dar alegría, sabe dar cuerdas, sabe poner a los fanáticos en pelota, pero no sabe vender boletas. Esa es una tarea que el Licey debe superar y están buscando a alguien que sabe vender boletas para vender boletas a partir del próximo año. Así que vamos a esperar cuando hagan el anuncio de cuál es la empresa y que nos explique eh, si tiene experiencia, el formato y todo lo demás. Y ojalá se resuelva esa parte de vender boletas, porque el Licey definitivamente no sabe vender boletas. La Liga Dominicana tiene un sistema de agencia libre que comenzó esta temporada muerta en el nuevo acuerdo laboral colectivo o no nuevo, en el actual convenio laboral colectivo ellos se pusieron de acuerdo los jugadores y la liga sobre el sistema, pero eh, para poder afinar el, el proceso, decidieron comenzarlo ya después de la mitad del convenio laboral colectivo Pipe Urueta, quien era manager de los gigantes del Cibao, anteriormente también fue manager y gerente de los Tigres del licey tiene una opinión sobre el sistema. Una opinión que tiene mucha gente sobre y de eso se trata, afinar el sistema. Por ejemplo, en Grandes Ligas se están afinando la Agencia Libre desde 1976 y le hacen cambios en cada acuerdo laboral colectivo. O sea, no hay un método, un modo que sea definitivamente el indicado o el adecuado. Sencillamente se pone en práctica algo y se va mejorando con el tiempo. Pipe dice que debería haber algún tipo de compensación para los equipos que pierden agentes libres. Si hacen un interés genuino en retenerlos. Vamos a escuchar lo que dijo el gerente general de los gigantes a nuestro reportero John Sanz.
0: Grandes, en, Grandes
5: los deportes.
4: en los deportes
17: Pipo Rueta terminó la temporada siendo dirigente de los gigantes del Cibao De repente cuando la agencia libre estaba ya tocando las puertas de los equipos Jesús Mejía se fue y tienen que nombrar a Pipo Rueta gerente general del equipo En un año de agencia libre, algo nunca visto en Lidón. Obviamente no es el año más fácil de ser gerente por, por, por esto que hablas de la agencia libre Nuevo en la liga dominicana pero... Es parte del trabajo, ¿no? Para mí he estado vinculado a la organización de los Gigantes por los últimos tres años con éxito, eh, bajo una gerencia buena como la de Jesús. Eh, desafortunadamente, él cogió otro rumbo, otro camino y simplemente mantener la misma línea, el mismo núcleo de, de grupo de operaciones, de staff. Por eso nombramos a Wellington como manager porque es un hombre que conoce el equipo, conoce la institución y, y nada, ahora seguir trabajando. Obviamente, como dices la Agencia Libre es un reto grande ya pasó eh, para mí era más que todo evaluar eh, y no de pronto no sobrepagar jugadores que de pronto eh, estaban pidiendo eh, un dinero que de pronto nosotros no lo considerábamos pero es parte, de, parte del mercado, parte del pro del jugador en cuanto a la Agencia Libre y simplemente seguir pensando en años futuros como tratar de compensar y de, de, tratar de nivelar esta situación ¿Tú crees que debe haber un tope salarial en la Agencia Libre? ¿Más adelante? Es difícil, es un, un tema difícil, porque uno, los contratos no se han hecho públicos, eh, por decirlo así. Eh, dos, porque se presta para muchas cosas, sobre todo en nuestro sistema latino, se presta para malos entendidos y se presta para para, para que sea difícil controlarlo. Pero sí creo que hay maneras de compensar, eh, ya lo he dicho con anterioridad, eh, la Liga puede... Eh, salir con un mecanismo donde los equipos que pierdan esos agentes libres eh, de cierta calidad o de cierto nivel puedan ser, puedan ser compensados con de pronto con un pick del draft como se hace aquí en los Estados Unidos que después que se hace una, la oferta calificativa y el jugador no la acepta el equipo que firme a ese jugador pierde su round número uno y quizás es la manera de compensar eh, equipos que de pronto eh, tienen mayor presupuesto para invertir y para gastar. Como hombre de béisbol, ¿tú crees que eso puede afectar sobre pagar un pelotero? Sí, no. ahora el jugador que todavía está bajo contrato y bajo control, que negocia su contrato anualmente, de pronto ve eso como una manera de aumentar su, su precio, viendo de pronto el comparativo de los agentes libres que están firmando. Obviamente hay una manera también de, de contrarrestar eso y de, de, de responderle a eso, pero... Creo que se puede presentar situaciones donde los jugadores se sientan inconformes, los que ya están eh, bajo contrato o bajo control en, en sentir de que pueden ser pagados de una mejor manera. Vamos a ver qué, qué sucede.
0: Grandes en los deportes.
5: Estoy completamente de acuerdo con lo que expone Pipe Urueta. Para que el público entienda, actualmente en el sistema de agencia libre de República Dominicana el jugador queda libre y eso está muy bien. Eso está muy bien. Es algo que uno quería, que, que se lo merece el jugador. Pero no hay ningún control y de hecho lo habíamos advertido sobre el gasto. Digamos que está bien que no haya controles del gasto. Para los jugadores está muy bien, pero debería haber algún sistema de compensación. Sabemos que los acuerdos, los contratos no son públicos en República Dominicana. Pero sí lo que pueden hacer las partes es establecer parámetros. Digamos, un ejemplo, yo por proponer algo, que todo equipo que propone a su propio agente libre un aumento de al menos el 35% de lo que ganaba, si el jugador encuentra una mejor oferta, ya ese equipo recibe compensación en forma de picks. Fíjense que ahí no se está dando el número. Del contrato se está hablando de parámetros 35 por ciento. El parámetro pueden cambiarlo, correrlo hacia abajo 25 por hacia arriba 40 por ciento. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero sin anunciar los montos, pueden hablar de parámetros y digamos que un equipo pierde a cinco grandes agentes libres porque hizo un intento real de retenerlos, pero fue vencido por el mercado. Y no necesariamente por un solo equipo, pudo haber sido vencido por otros cinco equipos que le llevaron cada uno uno de esos top, top guys. Entonces, si ese equipo hizo una oferta registrada en la liga, ojo, porque hay que crear un mecanismo, registrada en la liga, que fue por lo menos, y estoy usando la figura del 35%, puede ser otro número, pero digamos que hizo una oferta registrada en la liga que entra en el parámetro en donde se protege si pierde al jugador. El jugador se va, recibe su mejoría más grande de salario, pero ese equipo ya sabe que por lo menos obtiene algo en el próximo draft. O el equipo que firma al jugador por encima del parámetro, porque eso está bien, de eso se trata la agencia libre, sabe que va a sufrir al menos en las primeras rondas del próximo draft. De esa manera suben los salarios de los jugadores, pero se le da una oportunidad mayor al equipo dueño del jugador de ser compensado. A veces un pick en el draft no necesariamente va a compensar perder a César Valdés o a Soylo Almonte o a Raúl Valdés o a Jamaico Navarro pero algo es algo. Hay por lo menos una compensación. Yo no critico el sistema. Ojo, esto apenas está comenzando y las partes están viendo cómo funciona antes de subir el próximo escalón, de afinarlo. Comenzamos muy bien. Los jugadores van a ver que algunas cosas no le funcionarán como creían en globalmente. Los equipos van a ver que algunas cosas no le funcionarían. Uno propone, el otro eh, contrapropone y llegan a puntos medios para seguir mejorando el proceso. De eso se trata. En grandes ligas han estado mejorando el proceso. Desde 1976 y en cada convenio laboral colectivo le hacen variaciones al proceso. Fíjense, porque el proceso es vivo y cambia, muta, se transforma y se ajusta incluso a los tiempos que les toca vivir. Por lo tanto, no hay ninguna crítica en contra del actual sistema de agencia libre, sino que simplemente puede ser mejorado. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando de la casa fabricante, estoy hablando del interior. Estoy hablando de higiene, de preservar el valor del auto. ¿Cómo hacemos eso,
1: César Marchena? Utilizando los productos Lubriestar, porque hay que limpiar su vehículo para no pasar vergüenza. Ahora en Semana Santa, póngase como debe ser, delante, con su vehículo bien limpio, bien tratado con los productos Lubriestar. Lubriestar, de importadora trébol Grandes en los deportes. Nos vamos para Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral. Pero a pasear por el parque en un coche. Kevin Cabral
0: desde Santiago Muy buenas
18: César, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de grandes en los deportes. Yo sé que ustedes hablaron eso, pero déjenme decir con relación a este programa número 3000. Suena fácil decirlo, pero ha sido una, un periodo largo para todos nosotros. Pero qué clase de experiencia. Yo lo, lo único que puedo decir es que para mí ha sido una experiencia de crecimiento profesional tremendo. Compartir con Enrique, con Dionisio, Carlos José y todos los demás compañeros. Hay una hermandad que ha salido de este proyecto con cada uno de ellos, con Enrique, con Dionisio, con Américo. Obviamente, fortalecer los lazos que ya existían con Carlos José desde antes. Eh, feliz y orgulloso de ser parte de este proyecto y agradecido de los oyentes que le han dado su respaldo desde, desde el primer día. Y mañana comenzamos por los próximos 3.000. ¿Verdad que sí, Enrique?
5: Eso es así. ¿No tenemos de otra, Kevin? Algo que tenemos los pobres a favor. ¿Es que no estamos barajando opciones? Así es. <ríe> Tú estás contra la pared con un cuchillo en la boca y hay un león y un lopardo. Tú no tienes tiempo de ponerte a pensar. ¿Cuál es más peligroso? ¿Cuál, cuál tiene los dientes más afilados? ¿Para dónde cojo? ¿Hay una pared detrás de ti?
18: Solamente hay que tiene seguir adelante. Así mismo.
5: <ríe> Kevin, a propósito, uno podría decir fácilmente viendo el standing, ah, el mejor equipo comenzando la temporada fue tal. Pero hay otros elementos para medir el desempeño de un equipo. Yo estuve viendo ahí que Detroit anotó tres carreras en el fin de semana. ¿Cuáles fueron los mejores equipos en las primeras series del, de la temporada 2023?
18: Sí, de verdad, una, una muestra eh, reducida y algunos algunas series donde tú comienzas a ver que eh, ab, habrá una diferencia abismal con algunos equipos que se, se puede, eh, sencillamente no tienen armas para competir. Y si sí, cuando hablamos de ese tema, como que el, el de los mejores equipos del fin de semana, como que había que comenzar con, en este caso, los Rays, que fueron los que barrieron a Detroit y lo hicieron sobreanotándolos 21 a 3. O sea, los Rays contaron con excelentes aperturas de Shane McClanahan, Zach Eflin y especialmente Sean Springs ayer que firmó un nuevo contrato con el equipo de los Rays y la verdad que comenzó comportándose como un as que fue lo que hizo durante gran parte de la temporada pasada 12 ponches para Springs con un cambio de velocidad que estaba letal ayer en una presentación de seis entradas así que muy buen inicio para los Rays en el aspecto ofensivo ya hablé de los abridores se destacó el bullpen Wander Franco bateando 636 en esa primera serie, buena serie de José Sirí, que es una buena noticia para los Reyes, y él puede producir ofensivamente con más consistencia, y también Randy a Rosarena, y entonces los Tigres de Detroit, que parece que van a pasar mucho trabajo este año, batearon 147 en esa primera serie. Otro equipo que se vio muy bien Texas, señores ...anotándole 29 carreras en tres partidos... ...al picheo de los Phillies... ...con su nuevo manager Bruce Bocci... ...para barrer la serie de fin de semana... ...ganándole a Aaron Nola y a Zach Will... ...en esa serie... ...y de hecho bateándolos libremente a ambos... ...ayer ganaron ya un partido más estrecho... ...por ahí se destacaron Mitch Garber... Eh, ...Marcus Simeon, Adoly García... ...entre otros... El, en, esa, ...en ese buen primer fin de semana de los vigilantes, hay que hablar de Minnesota, que barrió al equipo de los Reales, lo principal de los mellizos fue lo bien que estuvieron sus abridores, Pablo López, Sonny Gray, Joe Ryan, eh, Joey Galo, que ayer pegó un par de cuadrangulares, Byron Boston con una buena serie, los Mets también, ganándole 3 de 4 a los Marlins, anotando los 17 por 8, el picheo abridor estuvo muy bien, el relevo, que sin Edwin Díaz no deja de ser un interrogante, hizo el trabajo en el mundo en el primer fin de semana, yo creo que lo que hizo toda Iseng ayer fue sumamente halagador para la fanaticada de los Mets. Comenzó con un poco como de nervios, sobre tirando un par de bases por bolas, un mal pitch, permitió un doble, y estaba perdiendo, estaba ganando 2 a 1, porque los Mets habían hecho dos carreras en la primera parte de la entrada. Pero lo cierto es que él tenía una carrera permitida y las bases llenas sin outs, y se las arregló para ahí mismo de tener en seco la, la ofensiva de los Marlins, consiguió un par de ponches importantes, importantes y no le hicieron más nada de ahí en adelante a Senga, que ponchó ocho bateadores tocando 99 millas con su bola rápida, pero más importante con ese lanzamiento de el tenedor fantasma, como le dicen el, el Ghost for Gold, que estaba haciendo estragos ayer. Destacar así rápidamente también a Cleveland, que jugó un, una buena primera serie los Yankees, Anaheim con Otani Trout y el mismo equipo de Atlanta, entre los que mejor se vieron en este primer fin de semana.
1: Y a nivel individual, Kevin, a mejores arranques de lo que va de campaña.
18: Mira César, eh, de nuevo yo creo que el separar un poco ahí ofensiva y picheo, y claro está eh, de nuevo una muestra muy reducida, pero tremendo inicio de temporada para Wander Franco, como él viene de una lesión. El, eso es una muy buena noticia para el equipo de los Rays, porque es que pienso que la mejoría de la ofensiva de los Rays, que no fue nada del otro mundo el año pasado, va a depender mucho de Wander Franco y de que él esté saludable. Y bueno, siete y es en sus primeros once turnos no está mala, nada mal. Adam Duval tuvo un tremendo fin de semana para Boston, bateando 571 con ocho carreras remolcadas y seis anotadas. Trace Thompson tuvo un juego de tres cuadrangulares para los Dodgers. Da la impresión, señores, que los Dodgers por lo menos ofensivamente van a conseguir más producción este año del centerfield que con Cody Bellinger en la temporada pasada con esa combinación de James Outman y Trace Thompson. Esa es la impresión que tengo. Vamos a ver si eso se mantiene de manera consistente. Sander Bogart comenzó muy bien en este primer fin de semana bateando 429. CJ Cron, que no se vio mucho porque es el equipo de los se trata del equipo de los Rockies de Colorado. El, ¿Quién más? Luis Arraes, batió 563 en su primera serie con los Marlins, se vio bien Jordan Álvarez, pero se vio bien Aaron Judge, obvia, obviamente Shohei Otani. Y entonces en el picheo comenzar con Sean Springs de Tampa Bay, que tiró esas seis entradas sin en hit ayer, pero también hombres que lucieron muy bien en sus primeras salidas. Shohei Otani, Gary Cole, Dylan Seas, Spencer Strider de Atlanta... Cés Lugo, integrándose a la rotación del equipo de los padres de San Diego, tiró siete entradas de una carrera ayer. Así que esas son algunas de las principales figuras de este primer fin de semana de actividad de la temporada de, grande, de Grandes Ligas.
5: Antes de seguir con el guión y los temas, tenemos una llamada de un gran amigo, de un gran dominicano, de un extraordinario personaje del béisbol dominicano que hace su trabajo en silencio y tranquilo, como dice su papá, mirando y callando. Don José Mota, narrador de los Dodgers en inglés y español. Buenas tardes, ¿cómo está Manolo?
19: Hey mi gente, felicidades Enriquito, César, Kevin, eh, Dionisio, encantado de estar con ustedes otra vez más aquí y nos sentimos bastante bien Enriquito, este, pensando en cómo yo me pierdo oportunidad oportunidades recordar aquella primera aparición cuando yo estaba en Detroit, que tú me llamaste y estaba yo en un pasillo haciendo el prejuego y le digo, oye, dame un tiempecito que tengo que ayudar a mi gente dominicana y así seguimos en Riquito felicidad de corazón de verdad.
5: ¿Cómo fue el fin de, el, el inicio de la temporada? los dos ellos se metieron 48 mil por juego casi 200 mil fanáticos para una serie contra Arizona que no es necesariamente el equipo que más quieren ver en Los Ángeles así que tremendo inicio de temporada, José Buen inicio sí,
19: sin duda alguna Enrique de que eh, los Dodgers sabían de que con las pérdidas de Trey Turner las cosas iban a ser diferentes a la ofensiva. Eh, de ello el picheo abridor fue excelente comenzando con Urias, con Dustin May, con el gran Kershaw y obviamente ayer con Noah Syndergaard que dio muestra de que él puede lanzar este nivel siempre y cuando él no se preocupe tanto por la velocidad. Pero también eh, en los partidos que no ganaron se vio otra vez la falta de disciplina en el home y un plan de bateo en cuanto con hombres en posición actual pero es temprano la temporada, ahora te voy a decir el equipo de Arizona es un diferente equipo, que te pone mucha presión a la, a la defensiva, un equipo que va a mejorar bastante este año también y las cosas obviamente van en buen camino para ellos
18: Saludos eh, José un placer saludarte en un día especial para nosotros, qué bueno que te tomaras el tiempo de estar en contacto con, con el programa Tú sabes que decía yo hace un momento que en este primer fin de semana por lo menos como que se ve bien esa situación del center field de los doyes con la combinación de James Southman jugando contra picheo derecho, Trace Thompson, lo bien que se vio el sábado. Eh, claro, tú siempre quieres un jugador a tiempo completo en esa posición que te pueda hacer el trabajo defensivo también, pero luce como que los doyes están en una buena situación con esa combinación que tienen ahí. ¿Qué te ha parecido? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Kevin, y saludos a ti también, mi hermano. Siempre un
19: abrazo y respetando mucho tu trabajo, admirándolo. Eh, mira, yo sí. <ríe> siempre he dicho que, aunque yo he estado desde lejos en, 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 con los seños, uno se da cuenta del de patrón que los Dodgers han tenido a través de los años, de las décadas y generaciones. Y cuando tú hablas de identificar a alguien como un James Altman, como un Trace Thompson, eh, de que ya era tiempo de cambiar las cosas cuando se fue Cory Bellinger y no ofrecieron el contrato pero yo creo que en, en realidad Dave Roberts, Andrew Freeman, van a buscar la manera y la fórmula de que eso trabaje. Si alguien se calienta, obviamente tú no le vas a quitar la alfombra de, de debajo de los pies, como se dice, pero yo pienso que alguien como Altman puede sorprender porque él no te va de verdad a impresionar así y que tú lo veas una vez, pero es un jugador completo que te gana corriendo las bases, tirando bien, coge muy buenas rutas en el jardín central, y con Trace Thompson, la oportunidad para él está ahí delante de él. El poder que exhibió el otro día, eso no es accidente. Él lo exhibió contra derechos máximamente el año pasado. Pero ojalá que continúe en consistencia, que ambos contribuyan lo más que pueda, porque también eh, una gran incógnita viene siendo Chris Taylor. ¿Qué tipo de Chris Taylor va a saber? Pero a la misma vez también tienes a Peralta, que va a ser una gran adición para este equipo, y ya lo ha sido el veterano en el que cubre magníficamente ahí. Y Mookie Betts sigue siendo Mookie Betts, ya lo pongan... en en el Jardín Derecho, como el día de ayer en segunda base.
1: Saludos, José. Un abrazo desde aquí. Sí. Más que un honor tenerte, César Marchena, de este lado. Eh, Dodgers, proyección, porque se habla de que pueden ser los punteros para este 2023, la proyección, sobre todo las expectativas, es un equipo que siempre hace buena inversión.
19: Sí, yo diría que los días de ganar 111, obviamente fue algo, algo obviamente que no se ve a diario y no se ve cada año y obviamente como hicieron el año pasado fue una cosa maravillosa basado en un equipo bastante completo pero yo diría que este es un equipo que debe de ganar la división un equipo que nunca se ha puesto a darle atención a, a lo que hacen los otros obviamente saben que el reto es más grande San Diego es tremendo equipo con tremendo personal un dirigente obviamente que exhibió el año pasado que él marca una diferencia en Bob Melvin el reto es grandísimo, pero yo creo que a través de los años de poner bueno, a mirar la carrera de Dave Roberts y los últimos 10 años, eh, se han enfrentado tantos retos. Siempre y cuando la salud contribuye, especialmente con los miembros de la rotación, que obviamente no es igual, tú no puedes tirar a alguien ahí ya 35 o 34 veces para abrir para ti. Pero hay bastante material joven también detrás de la rotación. En cuanto a proyección, obviamente yo diría que este equipo va a ganar, si no, 92, 95 eh, partidos, algo algo por ahí, y de acuerdo a lo que hagan nosotros, pues vamos a ver, porque recuerda, <risa> hace par de años quien proyectaba que San Francisco iba a ganar 107 juegos, y los hoy ganaron 106, y no ganaron la división, así que eh, yo sí espero que, por lo menos el reto grande, y el hecho de que ya tú no juegas tanto dentro de tu división va a marcar una diferencia, no solamente con los Dodgers, sino con el resto de la división también en el OES de la Liga Nacional
5: y finalmente, para que los fanáticos sepan, estamos hablando con José Mota, exjugador de la Liga Dominicana con Toros del Este, exjugador que llegó a Grandes Ligas, hijo del gran Manny Mota, por mucho tiempo narrador de Los Angelinos, pero ahora es de Los Dodgers. Tú regresaste para hacer, básicamente, aunque no se anunció así, el reemplazo de, del Father saliendo, de Don Jaime Jarrín. Ya salió Jaime, tú compartiste con él el año pasado, ¿Cómo ha sido tu schedule para este año? ¿Vas a estar más en los Juegos en Español? ¿O eso seguirá alternándose entre inglés, español, antesalas, play by play, comentarista? ¿Qué tal? ¿Cómo va a ser el asunto?
19: Mira, las cosas van maravillosamente bien, Enrique. Es una gran bendición, obviamente, ser parte de este proceso y tener a Jaime como el padrino, como tú mencionas. Eh, los Dodgers y yo llegamos a un acuerdo, obviamente, de que después del año pasado vamos a concentrarnos más en que haya más estabilidad en el idioma español. Y por ello yo contentísimo. Eh, obviamente tuve la oportunidad de narrar el clásico en inglés con Steven Nelson, que es ahora parte de nuestra transmisión en inglés. Pero es importante de que haya consistencia uh, con Fernando, con un servidor, con Pepe Inge, que tiene ahí más de 30 años. Con
5: Fernando, Venezuela. tiene digo... di apellido para claro, que claro. sepa.
19: Eh, 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 verdad, porque para nosotros aquí en Los Ángeles, Tú dices Fernando aquí en Los Ángeles. Y la gente sabe quién es, ¿verdad? <ríe> esa es la verdad. Es como decir Ichiro o decir Shohei. Ya, un solo nombre, pero sí, me corrió. Fernando Valenzuela, quien le van a retirar su número 34, orgullosamente, es... Cuando yo estoy de play by play, él es mi analista, imagínate qué lujo tenerlo ahí junto a Pepe. Pero yo siempre digo que reemplazar a Jaime y gente como esa, olvídate, no se reemplazan, sino que yo le digo a la gente, yo me estoy sentando en la silla que Jaime ocupó por 64 años, y qué gran orgullo, privilegio y sin, sin duda alguna que eh, caer en esta organización con mi papá por acá y, y tanta gente que me conoce y, y, y que me han conocido por tantos años, eh, es algo grandioso. Y caer en un equipo, obviamente, que siempre tiene grandes expectativas, pero eh, para Jaime obviamente es muy extraño, ya lo hemos visto un par de veces en el estadio y de eh, verdad que lo que, él, lo que él forjó, yo quiero mantenerlo, obviamente, y cuando se presenten oportunidades en inglés lo haré con gusto, pero más que nada vamos a, Establecer esto que él estableció con tanto y tanto cariño y esfuerzo por tantos años aquí en Español. ¿Y el viejo cómo está? Bien, gracias a Dios, tú sabes cómo sigue él, 85 años y con su play, como dice él, tiene que ir al play para sentirse bien, y gracias a Dios está
5: bastante bien, sí. Qué bueno que Mari te está bien. Cuídate, José, muchísimas felicidades y gracias por estar con nosotros.
19: A ustedes felicidades, un abrazo a todo el pueblo dominicano, siempre su apoyo, lo siento.
5: Cariño. Abrazo, José, cuídate. Kevin, ¿cómo marchó el asunto de las nuevas reglas? El reloj, el reloj está funcionando, los peloteros se están adaptando más rápido que lo que uno creía incluso.
8: Bueno, la realidad
18: es que hasta ahora la, la diferencia es tremenda, ¿verdad? O sea, el, en la actividad de estos primeros cuatro días de serie regular, tiempo promedio de los partidos dos horas treinta y ocho minutos. El año pasado, por ejemplo es 3 horas 3, así que hay una diferencia de 25 minutos, el año anterior, 2021, tiempo promedio tres horas 10 minutos o sea que en ese sentido se está logrando lo que se busca y hay siempre extremistas el, que, que critican esto pero aquí señores lo importante y se nota en los partidos es la eliminación, la reducción del tiempo muerto y eh, sencillamente la, una mayor agilidad de los partidos eso se está notando y yo creo que hay que entender que todo esto está en un proceso evaluativo, yo creo que algo que hay que decir a favor del actual comisionado Rob Manfred es que él no ha tenido miedo de intentar nuevas cosas y de hacer ajustes cuando es necesario entonces si por ejemplo en el caso del, del reloj, no creo que sea el caso, pero si en algún momento se llega a un consenso de que hay que por decir algo, ponerle cinco segundos. Creo que eso también se podría intentar, pero la realidad es que creo que el producto le está ganando a la mayoría, le está gustando a la mayoría de los fanáticos y de los mismos jugadores. Siempre habrá excepciones, pero la realidad es que estamos viendo eh, un, un partido con más actividad, más movido, y no con estos lanzadores y a veces bateadores que en realidad se tomaban un tiempo que a veces se tornaba desesperante particularmente les puedo decir que la cantidad de violaciones me ha sorprendido pensaba que iban a ser menos se nota que es un proceso de adaptación eso deberá ir bajando pero yo no esperaba 28 violaciones de lanzadores en los primeros cuatro días por el hecho de que usaron las la reglas en los entrenamientos hay que estar claro que ya esta, esta etapa es diferente eh, los guateadores tuvieron 10 violaciones creo que eso deberá ir disminuyendo el, habrá algunos que se sienten más acelerados que otros pero de nuevo yo creo que el efecto que se buscaba en hacer el producto mejor con la combinación del tiempo reducido y de cómo las nuevas reglas también están incentivando el corrido de las bases esto es sumamente interesante para el béisbol y solo para que los oyentes tengan una idea para la cantidad de partidos que se han celebrado en 2022, para esa cantidad se intentaron 43 bases robadas. Este año, 84. O sea, básicamente el doble. Y con un porcentaje de éxito que ha subido de un 67 a un 83%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la regla de los dos virajes hacia primera, que aparentemente tiene algunos lanzadores molestos, pero eso va a ser parte del proceso, está surtiendo su efecto. y también aunque yo creo que en menor escala el tema de las almohadillas más grandes. El, lo de los dos disengagements aquí, los dos movimientos eh, únicamente hacia la inicial o hacia cualquier base, creo que es lo que está provocando este incremento. Y lo que me parece que podría ocurrir, muchachos, es que al verse ya un porcentaje de éxito, cerca de un 84%, podríamos ver a los equipos ponerse más agresivos en esa parte y puede que poco a poco se vaya viendo un incremento de los intentos de robo y que al final de la temporada con relación al año pasado sea muy significativo como se ha visto hasta ahora y ojo con una serie de jugadores jóvenes que creo que se van a convertir en figuras muy excitantes, muy rápido porque pueden aprovechar su velocidad, está el caso de Corbin Carroll con Arizona, ojo con ese nombre y Anthony Volpi con los Yankees, entre otros. Eh, y también, obviamente, los robadores establecidos, los Trey Turner, Jorge Mateo y demás. Me parece que eso también le va a agregar un, un elemento de, de actividad al béisbol que le va a gustar al fanático.
5: Informa Grandes Ligas, Kevin, que ya se aprobó 30 a 0. Los dueños votaron 30 a 0 a favor del nuevo acuerdo laboral colectivo con las ligas menores ratificado sí. por los dueños ratificado por los jugadores oficialmente los jugadores de ligas menores tienen el primer acuerdo laboral de su historia incluye muchísimas conquistas incluso y me disculpan por la reiteración de esa palabra el aumento del sueldo para todos los jugadores desde las ligas de complejos que incluye la dominican summer league hasta triple a pero son aumentos, en algunos casos, del 100%. En otros casos, cerca del 100%. Felicidades a los jugadores de ligas menores. Repetimos, los dueños de equipos votaron 30 a 0. No votó nadie en contra. Los jugadores lo habían hecho anteriormente. Ha aprobado el nuevo acuerdo laboral colectivo con las ligas menores. Eso sí merece un aplauso. Ray.
18: Es, es, definitivamente, sobre todo el punto de que sean mejor remunerados los jugadores de Liga Menor, eso era necesario y justo mira, con el tema de las nuevas reglas hay algo también que quisiera mencionar, Enrique con la restricción en las formaciones defensivas ¿qué es lo que se espera? El aumento del llamado BABIT, el aumento del promedio de bateo en pelotas puestas en juego y en consecuencia, el aumento general de promedio de bateo de la liga eso es lo que se espera y esta, esta variación no es tan grande pero yo creo que tampoco queremos que sea algo abismal que de repente rompa lo que estamos acostumbrados a ver, pero sí que los promedios escalen porque es que estábamos en una época donde esa estadística estaba en sus peores niveles en qué sé yo, medio siglo. Bueno, pues en el primer fin de semana, estos primeros partidos, jueves a domingo, el promedio de bateo de las pelotas puestas en juego fue 301. El año pasado, en la misma etapa, 290. O sea que hay una ganancia de 11 puntos. La Liga, el, el año pasado, bueno, y siempre esto ocurre, en abril, abril no tiende a ser el mejor mes ofensivo. La temporada está comenzando, el, en muchas ciudades hay mucho frío que afecta a un, un grupo de bateadores. Solo para ponerles el caso del año pasado, yo recuerdo que en abril hablábamos aquí de bueno y qué es lo que va a pasar con la ofensiva. En abril del año pasado se batió 232. Al final de la temporada el promedio de la liga subió a 243, que sigue siendo muy pobre, pero por lo menos no estuvo tan mal como en abril. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya se está viendo el incremento, y que estamos en la época donde se supone que menos se batea Y quizá entonces podemos llegar a un punto donde las grandes ligas, qué sé yo, este año baten entre 255 y 260, haya una ganancia de 13 o 15 puntos, y yo creo que eso va a ser beneficio para el fanático, porque de repente vamos a tener más actividad, más corredores en circulación, más movimiento en el juego, y por tanto, más entretenimiento, que es lo que se anda buscando con todos estos cambios de reglas.
5: Perfecto. Iremos eh, actualizando esas estadísticas cada cierto tiempo. ¿Qué tú crees los lunes, Kevin?
18: Me parece perfecto que lo hagamos así.
5: Exacto, los lunes, porque ya va a ser un asunto de seguir acumulando partidos. 50 juegos se han jugado. Eso se cuenta como 100, porque en cada juego hay dos equipos involucrados. Ya es una muestra que para grandes ligas, es pequeñita, pero 50 juegos es lo que juega un equipo de la Liga Invernal, Kevin, para poner un ejemplo. Así es. No es tan pequeñita. ¿Cuándo es el asunto? Porque eh, van, a, van a adaptar todas esas reglas, dijo la Liga Dominicana. Eh, ¿Cuándo podríamos tener una idea de los parámetros que por lo menos el reloj sería lo único que, que no sería copiado? tal cual, de Grandes Ligas? Pero particularmente no he
18: escuchado nada de una de una fecha específica cuando eso se va a implementar. Me parece que, el, de alguna manera, la Liga Dominicana está en un compás de espera, viendo lo que ocurre en Grandes Ligas, en, en estas primeras semanas, para que después entonces los presidentes de equipo y el presidente de la Liga se sienten. Y comiencen a, a tomar las decisiones del lugar, sobre todo con el tema del reloj. Sospecho, y esto es una, un punto de vista muy personal, pero sospecho que el, el reloj aquí va a ser un poquito menos agresivo. que Se le va a dar, quizás se le agregan cinco segundos. Esa es la impresión que tengo. Pero creo que tenemos que esperar a ver cómo van las cosas en grandes ligas. Y con ese asunto de, de tamaño de muestra, que siempre es importante, sobre todo en grandes ligas, yo creo que lo hemos dicho en otras ocasiones aquí eh, vamos a, a estar actualizando esto constantemente porque hay que hacerlo hay que ver cómo evoluciona todo cómo se reducen las violaciones si las bases robadas continúan incrementándose todas las cosas que van a ir ocurriendo durante la temporada si esos tiempos se mantienen si los partidos se, torman, se tornan más largos más cortos a medida que la temporada progresa pero yo creo que el primer siempre en grandes ligas se habla del famoso Memorial Day como el primer punto para usted es decir, bueno, ya no estamos hablando de una muestra tan reducida. Y eso es finales de mayo. Pero mientras tanto, vamos a estar dando seguimiento a estas cosas semanalmente, porque creo que es, es importante. Son los cambios más significativos que ha tenido el, el béisbol. Yo no sé, Enrique, quizá desde la época en que Jackie Robinson rompió la barrera racial, para decir algo, no se veía un cambio, unas reglas que podrían tener un impacto tan profundo en el béisbol como estos cambios que estamos viendo
5: quizás desde que se bajó el montículo ¿verdad? en el Exacto, 68
18: desde que se bajó el montículo en el 68 podría ser otra referencia entonces por eso es que pienso que esto necesita seguimiento frecuente
5: momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos
0: Grandes en los Deportes, en los, deportes. En los Deportes en los
13: Deportes ...fluidos hidráulicos y de frenos... ...culan, penetrantes... ...espumas, limpiadoras y muchos más... ...Lubristar, productos de calidad internacional... ...que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también... ...distribuye Importadora Trébol.
12: Continuando con las labores legislativas... ...la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura... ...el proyecto de ley de facturación electrónica... ...que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital... Además, aprobó de urgencia, en segunda lectura, el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes, de la autoría del diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin, director de la FAO, junto a una delegación compuesta por personal del INABIE, la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, acompañada de una comisión de legisladores, y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país, con quienes trataron los proyectos de ley de seguridad alimentaria y etiquetado frontal. También la comisión coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa los partidos de hoy en el béisbol de grandes ligas. 2 y 10. Mex, Milwaukee, Carlos Carrasco, el dominicano Freddy Peralta. A las 3 y 10, siguientes y medias blancas. Andrews Calafani ante Michael Kopech. 6 y 40. Cubs Rojos, Drew Smiley, Connor Overton. A las 6 y 40. Mellizos y Marlins, Tyler Mahill, Johnny Cueto, el dominicano. 7 y 5, Filadelfia, Yankees, Tijuan Walker, Néstor Cortés. 7 y 5, Washington, Drew Ramusen, Trevor Williams. 7 y 10, Piratas y Boston, Johan Oviedo, Carter Crawford. 7 y 40, por Televisión Nacional, Toronto, Kansas, Jose Berríos, Brady Singer. 7 y 45, Atlanta y Cardenales, Charlie Morton, Jake Woodford. A las 8 y 5, Baltimore, Texas, Cal Braddich ante John Gray. 8 y 10, Detroit, Houston. Matthews Boy, Hunter Brown, 9.40, Arizona Padres, Ryan Nelson, Ryan Withers, 9.40, Guardians, Oakland, Zach Plisak, James Caprelian. y 9.40, Angels, Marineros, Rick Detmers, George Kirby, y a las 10 y 10, Colorado y Doyers, Ryan Feldner, Michael Grove.
14: quiero llamada depresiva cero llamada depresiva
1: no quiero a nadie que me la vida uh. ocho grandes en los deportes en su programa 3000 buenas tardes
5: queremos escucharte en grandes en los deportes sigue grandes ligas en el día de hoy como decía César Marchena múltiples opening day en estadios de grandes ligas, eso se completará hasta el fin de semana. Todos los equipos ya para el fin de semana habrán jugado en su casa por primera vez. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, saludos, muchachos. Eh, primeramente saludos. felicidades por el aniversario de su programa, es verdad que cada día nos enriquecemos más con sus noticias. Eh dos cosas, Enrique, estaba llamando desde el jueves con en el ejercicio que ustedes hicieron de los, eh, seleccionando los más valiosos y etcétera, ¿verdad? los equipos mejores, eh, ¿qué tal si le agregamos ahí un renglón ahí eh, como mejores expectativas? ¿Qué ustedes creen? Dos peloteros que puedan tener mejores expectativas. Yo me voy, a, me voy a lanzar con los dos míos dominicanos y no necesariamente porque tuvieron un fin de semana, sino estaba llamando desde el mismo jueves, pero no había tenido la oportunidad de comunicarme. Eh, considero que Juan de Franco necesita un, una temporada como empezó para ponerse en la élite, porque no creo que. Yo sé que ha tenido lecciones, eh, su salud no ha sido favorable, pero como que necesita ese, ese, esa temporada para subir ahí y ponerse en el superestrella. Y el otro es Siris, su compañero, que este año eh, Tampa a le ha dado la posición abiertamente, porque ya se el Tefi que estaba con ellos, ya está en Toronto, creo que es este año y como que si Siri eh, necesita esa también esa temporada ahí y esa es mi perspectiva me gustaría escuchar los dos tuyos Enrique y otra cosita ya para terminar Enrique eh, tú has visto el, el documental de Reggie que, que eh, salió ahora recientemente documental de quién de Reggie Jackson ah de Reggie Jackson
5: no lo he visto aún todavía sé, sé cuál ¿No? es pero no lo he visto todavía
15: Sí, salió reciente, y como dato curioso, Enrique, dice la pregunta, porque veo que, veo que él pertenece a Houston ahora, en la versión de Houston, que él está sí. ahí, no sé qué fue lo que pasó, eh, qué contratiempo sí. hubo ahí con los Yankees, ¿sabe algo al respecto? ¿Cuál es si un segundo disgusto ahí? Porque en verdad me, me, me sorprendí ahí al final del documental eso.
5: Incluso él ha hablado de eso públicamente, de, de algún encontronazo que tuvo con alguien alguna diferencia para marcharse de organización pero básicamente no, no, no es la razón principal por la que está en Houston pero sí llama la atención y si, y si tú viste el documental tú sabrás que las relaciones Yankees-Reggie Jackson nacieron dañadas en el camino sí. esos palos de la serie mundial del 77 y nosotros tenemos en ESPN, un tremendo documental que se llama The Bronx is Burning. El Bronx está ardiendo, que retrataba ya, eh, documentaba no la relación con el equipo, sino con George Steinbrenner, más bien. Pero trataré de ver el nuevo documental de Reggie Jackson para ponerme al día y te puedo comentar, te puedo opinar al respecto sobre Wander Franco. Recuerda que él comenzó esta temporada con apenas 153 juegos en su carrera. Ni siquiera sumaba una temporada completa en Grandes Ligas. De un calendario de 162. Porque él debutó en el 2021, jugó 70 partidos. Fue un jugador subido a mitad para robarle tiempo de servicio, pero luego se lo compensaron firmando una super extensión de contrato. Y el año pasado, por las lesiones a las que tú te referías, solamente jugó 83 partidos. Ahora te cuento que Wander Franco en menos de una temporada completa en Grandes Ligas tiene 6 World acumuladas, 6.0 World. Eso no es nada, nada malo, te informo. Es más, eso es muy, muy bueno. En sus primeras 600 apariciones en Grandes Ligas, en sus primeros 156 juegos en Grandes Ligas, Wander Franco tiene 6.0 World. Patea 2.89 con 14 honrones, 11 robos, 76 empujadas y 102 anotadas. No es que está peleando el MVP con esas estadísticas, pero eso es muy bueno, aunque tú no lo creas. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
1: 809-381-1025. Grandes en los deportes. Saludos, buenas tardes.
20: Buenas. Sí, gra gracias, mis hermanos. Buenas tardes, Enrique, Marchena, Diony, donde se encuentre. Kevin, mi hermano y amigo, Rafa. Mira, Enrique, tiempo de, de agradecer. Dicen que que es bueno reconocer y, y darle mérito a quien a quien lo tiene. Yo quiero primeramente dar las gracias a Dios por, por ese tremendo programa deportivo que realizan ustedes día tras día y que me ha brindado a mí la oportunidad de conocer grandes amigos, Enrique, porque en ese grupo de, de WhatsApp hay una hermandad hay una lealtad y una sinceridad y siempre nosotros estamos, es que compenetrados, difundiendo las informaciones del espacio, así es que felicidades a ustedes por, por el programa número 3000, al juego FM, que siempre está al pie del cañón, a Wilson a Reni, a la Roca, el mismo Sena, todo, todo Wilson, así es que, para seguir para adelante, como decía Kevin, que mañana empezamos detrás a de a los otros tres mil y miren muchachos, eh, eso, eh, hay dominicanos realmente que que identifican a Enrique a uno y como que representan esa, esa dominicanidad y vaya mi todos mis parabienes para, para José Mota un tipo, mano un tipazo de caballero una persona eh, cordial muy, 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 muy afable muy, muy, muy muy comunicativa y realmente no no representa a nosotros como esos dominicanos que uno dice yo quiero ser como ese dominicano que se está destacando de una manera ejemplar en Estados Unidos es un referente así que mis felicitaciones Mota y sabes que, que te aprecio bastante por igual Enrique que el miércoles creo que estuvo una llamada Alberto Rodríguez al espacio el director ejecutivo del INEFI no sé si te diste cuenta que en al término vivo. de...
5: En vivo, estuvo aquí,
20: eh, en vivo. Ah, estuvo, ok, perfecto. Enrique, a raíz de eso, tú sabes que yo, como Cristo Rellano, siempre me vivo, es que moviendo y viendo las cosas que nos hacen falta y buscando esa empatía con con las personas que uno entiende que están en los cargos y que uno conoce. Yo tenía un tema, Enrique, a raíz de, de esa presencia de Alberto ahí, lo agilizamos un poco, porque tú sabes que yo llamé al espacio, no sé si recuerda. Pues déjame decirte, Enrique, que él fue miércoles y ya el jueves nosotros estábamos pintando esa cancha, remozándola, poniéndole tablero nuevo, poniéndole en condiciones, Enrique, que a mí solamente me resta darle las gracias a Alberto Rodríguez en nombre de Bimbarriada, en nombre de mi Liceo Técnico Parroquial San Pablo Apóstol. Yo quiero lo feliz, Enrique, que tú aquí que estaban esos niños el viernes haciendo el acto de la bandera con esa cancha bonita cuando se hizo ese ese video. Y eso a mí me partía el alma porque yo decía, wow, un honor a la patria, una oración. Pero la cancha no deduce todo. Enrique, esa cancha quedó como una tacita, como dicen los viejos. Así es que, Alberto, mis felicitaciones, muchas gracias. Que Dios te dé vida y salud para que siga haciendo ese gran trabajo que está haciendo en el INEFI. Un abrazo y feliz resto de la tarde, mis hermanos.
5: Gracias, Yaris, y felicidades a Alberto Rodríguez por lo que está haciendo en INEFI. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya retornamos.
0: Grandes en los Deportes
4: A ti que te esfuerzas cada día que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar.
2: El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
12: Continuando con las labores legislativas, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital. Además, aprobó de urgencia y segunda lectura el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes de la autoría del diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin, director de la FAO, junto a una delegación compuesta por personal de INABIE, la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, acompañada de una comisión de legisladores, y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país, con quienes trataron los proyectos de ley de seguridad alimentaria y etiquetado frontal. También la comisión coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, ...donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la
2: economía nacional. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
14: En la NBA arribamos a la última semana de la serie regular una gran jornada la de este domingo Los Ángeles Lakers consiguieron su décima victoria en los últimos 14 partidos, venciendo a Houston 134 por 109 Anthony Davis continúa con su gran nivel, 40 puntos, 9 rebotes la realidad es que Davis ha tenido una gran temporada, está promediando 26 puntos casi 13 rebotes por partido, Sí, él ha tenido lesiones, pero cuando él ha estado disponible ha sido el Anthony Davis que todos conocemos. Además de Davis, pues Rui Hachimura tuvo uno de sus mejores partidos para los Lakers: 20 puntos, 12 rebotes. Saliendo desde el banco, LeBron James tuvo el triple doble número 107 de su carrera, empatando con Jason Kidd en el cuarto puesto de todos los tiempos. James tuvo 18 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias. Denver consiguió una importante victoria en casa sin Nikola Jokic al vencer a Golden State 112 por 110. Jokic se perdió ese partido, pues él ha estado jugando intermitentemente los últimos, las últimas semanas, diría yo. El equipo de Denver lo ha descansado buscando pues tenerlo fresco para los playoffs. Sigue Jokic teniendo molestias en esa pierna derecha. Michael Porter Jr. 29 puntos con 11 rebotes. Jamal Murray en 26 guiando a esos jugadores a Denver a esa victoria por Golden State. Klay Thompson 25 puntos, pero lanzó muy mal de campo, solamente de 28-9. Dallas volvió a perder, esta vez en tiempo extra ante Atlanta, 132 por 130. Victoria para los Hawks sencillamente ese equipo de Dallas no puede defender su ofensiva ha estado ahí un equipo que es bastante explosivo a la hora de encestar el balón pero no puede pues defender, muy pobre la defensa de Dallas en ese partido de John T. Murray, 25 puntos Trey John, 24, guiando a Atlanta a esa victoria por Dallas 41 puntos para Kyrie Irving, pero no pudo evitar la séptima derrota en los últimos 8 partidos para ese equipo de los Mavericks un par de sorpresas ayer en la NBA Portland venció a Minnesota 107 por 105 en ese partido Minnesota jugando en casa era favorito por 18 puntos y perdió ese encuentro, gran sorpresa esa victoria de Portland en la ruta Sharon Choi fue el mejor por los Blazers con 27 puntos en otra entonces también, perdón por Minnesota Carl Towns tuvo solamente 8 puntos en ese partido. La otra sorpresa fue la victoria de San Antonio sobre Sacramento. Sacramento jugando en casa 142 por 134. Los Kings eran favoritos por 17 puntos y también perdieron ese partido. Doug McDermott salió desde el banco por San Antonio para necesitar 30 puntos y liderar a los Spurs a esa victoria en tiempo extra Phoenix volvió a ganar no ha perdido Phoenix cuando Kevin Durant ha estado en cancha fue una victoria sobre Oklahoma 128 por 118 Durant terminó con 35 puntos 5 rebotes 5 asistencias y en duelo de equipos contendores en la conferencia este Milwaukee venció a Filadelfia 117 por 104 33 puntos, 14 rebotes para Giannis Antetokounmpo. Giannis, su nombre debe ser mencionado en la lucha por el premio de jugador más valioso. Sí, yo sé que los candidatos líderes son Nicola Jokic y Joel Embiid, pero también no se puede dejar fuera el nombre de Giannis Antetokounmpo. Esta noche no hay acción de la NBA porque hoy se juega el partido por el campeonato de la NSAA, así que la actividad de la NBA regresa mañana. Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
10: En esta Semana Santa desde Senasa apelamos a la moderación y a la prudencia de todos los dominicanos En cualquier lugar que estés sea playa, en el campo o en tu hogar recuerda que sin importar el plan que tengas nosotros cuidaremos de ti Estaremos trabajando para que estés tranquilo y confiado. Para esto, nuestros servicios de autorizaciones médicas estarán funcionando 24-7 durante la Semana Mayor. En esta Semana Santa, queremos que estés seguro con Senasa.
12: La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital. Además, aprobó de urgencia en segunda lectura el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea ...la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas... ...para Personas Envejecientes... ...de la Autoría del Diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin... ...director de la FAO... ...junto a una delegación compuesta por personal de INAVIER... ...la Diputada Soraya Suárez... ...coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre... ...acompañada de una comisión de legisladores... ...y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país con quienes trataron los proyectos de Ley de Seguridad Alimentaria y Etiquetado Frontal. También la Comisión Coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sortevila desde Santo Domingo Grandes en los deportes Regresará mañana mediodía por Escándalo 102.5 FM